0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Au nom du Conseil de, de fondation de Connaissance 3 de l'équipe Secrétariat général, j'ai le très grand plaisir de vous souhaiter la, la bienvenue pour cette conférence inaugurale de notre saison. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jacques Lanares et j'ai l'honneur de présider le, le Conseil de, de Connaissance 3. Euh, permettez-moi de vous le dire, nous sommes très heureux de vous voir, non seulement si nombreux, mais en vrai en chair et en os, ça nous fait très plaisir de de vous voir. Alors, euh, d'autant plus qu'il y a a priori plus de monde que nous aurions pu avoir, vous savez, les Les règles du jeu ont changé régulièrement, on ne savait pas trop ce qu'on pourrait faire ou pas faire, donc on est encore plus heureux de de vous voir si nombreux. Alors évidemment il y a des contraintes que nous nous regrettons, et nous nous regrettons aussi pour pour les personnes pour lesquelles ça crée des des inconvénients et et des difficultés, mais... Voilà, nous pouvons être ici ensemble et le petit bénéfice que que nous avons, vous savez que l'année dernière nous vous avions, à ceux qui étaient là bien sûr, celles et ceux qui étaient là, offert un petit verre, bah cette année nous aurons l'occasion de pouvoir le remplir en quelque sorte, puisque nous pourrons avoir ensemble un temps en commun d'échange et un apéritif, ce qui n'était pas possible il y a quelques jours presque, ou quelques semaines. Donc voilà, il y a quand même des, des aspects positifs à ces difficultés. Comme vous le savez, pour Connaissance 3, l'année a été compliquée comme elle a été pour tout le monde, mais grâce à votre fidélité, grâce à un engagement très déterminé, avec beaucoup de flexibilité, de motivation, de résilience de tout le monde, et bien sûr, de l'équipe du secrétariat général, nous avons pu, comme on dit, passer l'épaule, et c'est vraiment très important. Parce que grâce à ces différents soutiens, et et voilà, les les, les fondations aussi qui nous ont soutenus de façon exceptionnelle, nous pouvons continuer sereinement nos nos activités, et évidemment nous pensons que c'est bien, parce que nous pensons que Connaissance 3 a un rôle très important à jouer pour les seniors et pour la société en général. Donc, peut-être avant que j'oublie une petite information technique, ceux qui souhaitent peuvent bien sûr garder leur masque, mais il n'y a pas du tout d'obligation de le faire. Voilà, Comme ça, je l'aurais dit. <rire> voilà. Alors, grâce à cet engagement des commissions, des régions, de tout le monde du secrétariat général, vous avez vu, on peut vous offrir cette année un magnifique programme. Et j'espère bien sûr que vous pourrez en profiter largement. Mais bon, vous n'êtes pas venu pour euh, m'entendre, donc je vais bientôt me taire. Mais avant de me taire, je voudrais euh, accueillir euh, notre collègue, le professeur Thomas Remer, qui est un des plus grands spécialistes de l'Ancien Testament. Alors, je ne dis pas ça parce que je l'ai invité, je dis ça parce que c'est vrai, bien sûr. Euh, mais je vais je en illustrer, je vais euh, l'illustrer, c'est, cette affirmation démontrer. Évidemment la, 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 première, la première preuve absolue, c'est qu'il était professeur d'université de, de Lausanne depuis neul trois. Donc ça, c'est quand même un signe majeur de sa compétence. Et de... Mais peut-être, me direz-vous, que je suis de parti pris. Ce n'est pas faux. Euh, mais il y a d'autres éléments qui, qui témoignent de, de sa grande compétence. Et j'aimerais rappeler ici une anecdote qui m'a toujours beaucoup plu. Je ne pense pas que ça soit une légende urbaine, mais il le dira si c'est le cas. Vous savez que pendant euh, la guerre d'Irak, euh, le président Bush parlait sans arrêt de Gog et Magog, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, et le président Chirac, qui avait une, une culture de l'Ancien Testament relativement limitée, ne comprenait pas ce que lui disait M. Bush, et donc il voulait quand même un peu comprendre pourquoi on lui parlait toujours de Gog et Magog. Et à qui a-t-on fait appel pour éclairer le président Chirac C'est à Thomas Remer euh, qui montre bien qu'il a une notoriété internationale déjà il y a quelques années. Et puis, non seulement il a enseigné à l'Université de Lausanne, mais il a été aussi nommé au Collège de France. Vous savez, cette institution créée par François Ier, er en 1530, je n'ai pas une très bonne mémoire des dates, mais ça doit être ça à peu près. C'est une institution, les Français disent prestigieuse. Pour bon, moi, comme prestigieuse, ça veut dire illusion trompeuse, j'ose pas trop l'utiliser. Mais... Toujours est-il que c'est la plus haute distinction dans l'enseignement supérieur français, c'est vraiment l'élite de l'élite, et donc Thomas Romère est professeur au Collège de France depuis 2007, Euh, sauf erreur, tu me corrigeras si si je m'égourerai. Et donc, c'est un autre signe de, de la reconnaissance qu'il a pu avoir de ses, de ses grandes compétences. Et plus encore, il est depuis 2019 administrateur de ce Collège de France. Et sauf erreur, c'est la première fois qu'un non-français est administrateur, puisque donc, il n'est pas tout à fait français, comme vous euh, le savez peut-être. Donc, vous voyez, ça c'est, euh, c'est, c'est tout, autant de, de, de signes de, de cette grande euh, compétences, mais qui est reconnu aussi dans le milieu académique en dehors de, de France et de la francophonie, puisqu'il il a, eu, euh, il a reçu le doctorat honoris causa de l'université de Tel Aviv, qui n'est évidemment pas une mince affaire, et qui, dans le fond, je pense pour lui, est aussi un lien important avec Israël, où il fait régulièrement des fouilles. Donc, il a évidemment publié beaucoup d'articles et de livres, dont vous avez peut-être Donc vous en avez peut-être lu une partie, vous l'avez peut-être vu à la télévision, parce qu'il lui arrive de participer à des émissions à la télévision. Donc c'est quelqu'un qui est évidemment très célèbre. Donc vous voyez, il est très, vous imaginez bien, très sollicité. Donc je lui suis encore plus reconnaissant d'avoir accepté de de venir nous voir, parce que c'est très... Précieux pour nous d'avoir cette conférence qu'il va faire aujourd'hui. Comme vous voyez, c'est un spécialiste des lésions dangereuses. On va voir ce qu'il, ce qu'il en dit. Euh, voilà, ça nous fait vraiment un très grand plaisir, un très grand privilège de, de t'avoir, Thomas, et je te laisse la parole, si tu veux bien.
1: Bonjour, vous m'entendez Ça va alors la technique marche, c'est déjà très bien. Merci beaucoup à Jacques Lanares. Je vais juste échapper un moment de ce... Alors, parce qu'on m'a dit d'enregistrer ce diaporama, ce que je vais faire à l'instant, donc je pense bon. Voilà, euh, bah écoutez... C'est très bien, comme le disait Jacques Lanares, de voir du public pendant une année et demie. On a donné nos cours au Collège de France et aussi à l'Université de Lausanne en parlant dans un camarade dont on ne savait pas très bien qui était derrière. Donc, ça change un peu. Et je suis très heureux de vous revoir, quelques visages connus et d'autres. Et euh, c'est un honneur d'ouvrir cette conférence, euh, donc, de cette année de Connaissance 3 avec une conférence sur des lisons dangereuses, vous allez voir pourquoi ça peut être dangereux, euh, Bible et archéologie. Alors, pourquoi ça peut être dangereux Il ben, faut vous, que vous patientez un petit moment, mais il faut évidemment que je vous explique un peu les choses. Voilà, alors, si on demande euh, qui a écrit la Bible, il ben, n'y a pas de réponse simple. Il euh, y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de discussions. De toute façon, ce n'est pas une personne, c'est de nombreuses personnes. Euh, probablement tous des hommes euh, parce qu'à l'époque euh, bah, les femmes euh, bah, on ne les considérait pas tellement aptes à écrire et d'ailleurs euh, vous savez que euh, la capacité de pouvoir apprendre à lire et à écrire c'était limité, vraiment on a une élite donc on pense aujourd'hui peut-être à 2 à 5% de la population alors, pour les natels, c'est bien pour les pas sanitaires, mais moins bien euh, quand ça sonne euh, entre-temps. Voilà. Alors, donc, euh, tout ça, ça se passe grosso modo au premier millénaire avant euh, l'ère chrétienne, donc, euh, et pour, en effet, avancer dans, dans cette quête sur la formation de la Bible hébraïque ou de l'Ancien Testament, comme disent les chrétiens, ben, on a une multitude d'approches. Euh, la philologie on regarde les versions, les traductions, les différents manuscrits, euh, diachroniques, c'est-à-dire on regarde à l'intérieur du texte, il y a des contradictions, des changements de style, etc., Historique, on essaye de comparer les textes bibliques avec des inscriptions qu'on peut trouver. Comparatiste, c'est plutôt pour justement des textes sur les origines du monde de la Mésopotamie, de la Grèce antique et de l'Égypte. Et donc, c'est ce qu'on appelle, j'y reviendrai, l'exégèse historico-critique. Et traditionnellement, cette approche-là, surtout en Europe. Était surtout basé sur le texte et peu, en fait, euh, s'intéressait peu à l'archéologie. Donc, euh, on avait l'idée, aussi, quand je faisais mes études, nos professeurs nous disaient Oh, les archéologues, ils ont la truelle dans une main, la Bible dans l'autre, c'est-à-dire, ils ont une approche trop simpliste. Ils pensent, en effet, que l'archéologie peut prouver l'historicité de la Bible. Et c'est vrai que, jusqu'à nos jours, il y a, en effet, Dans certains milieux, je ne vais pas détailler maintenant cette idée que les textes bibliques, pour être intéressants, pour être vrais, il faut qu'ils soient historiques. Et donc, du coup, on se dit mais l'archéologie est là pour prouver que la Bible a raison. Je vous ai mis là un livre qui était assez, assez connu dans les années 70-80, euh, « La Bible arrachée au sable » dans la traduction française. Euh, en allemand, c'est encore mieux, euh, c'est « Unti die Bibel hat doch recht » et « la Bible a quand même raison ». Donc, voilà, vous avez ces, ces deux positions, les exégètes qui disent d'un côté, pff, les archéologues ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et les archéologues disent « mais nous, on va vous prouver que la Bible dit vrai ». Alors, qu'est-ce qu'il faut faire D'abord, il faut faire un peu l'histoire pour savoir comment on est en arrivé à ce qu'on appelle l'archéologie biblique. Donc, euh, commençons avec les origines, euh, et ces origines nous amènent en effet au premier siècle de l'ère chrétienne. Première remarque très importante, euh, contrairement au judaïsme qui s'est constitué euh, comme une religion euh, de diaspora, Dès que le judaïsme naît, le judaïsme n'a pas de, euh, d'entité politique qui le légitime. Le christianisme, sous Constantin, devient une religion d'empire. C'est d'ailleurs une grande différence entre judaïsme et christianisme, mais aussi l'islam, au moins jusqu'à la création de l'État d'Israël en 1948. Et je reviendrai là-dessus. Alors, euh, pour légitimer cette nouvelle religion, on va trouver les traces qui montrent en effet que la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, en effet, sont enracinées dans l'historicité des faits. Et une des légendes les plus connues, c'est la découverte ou l'invention de la croix de Jésus par Hélène, la mère de Constantin. C'est une légende qui a été forgée vers la fin du IVe siècle, donc bien après Sainte-Hélène, dont on dit qu'elle aurait, en 326, découvert la croix de Jésus. Et aussi les deux autres croix, c'est moins important, mais quand même les deux autres croix là, des, malfa- des malfaiteurs crucifiés avec Jésus. Et euh, comme par hasard, cette croix a été découverte sur... Un ancien temple dédié à Vénus qu'on avait détruit. Et c'est là-dessus qu'on va construire, en fait, le Saint-Sépulcre, qui déjà à l'époque était contesté. Aujourd'hui, si vous allez à Jérusalem, il ne faut pas vous imaginer que vous trouvez là un lieu de recueillement si vous êtes au Saint-Sépulcre, parce qu'il y a plusieurs religions chrétiennes qui se disputent, en fait, qui est le plus proche, en fait, de la croix, qui probablement n'a jamais été là, mais ça, c'est une autre histoire. Et dans la suite, en fait, on essaie en fait, de légitimer le christianisme par l'identification des lieux, par des pèlerinages. Et je vous donne encore l'exemple du Mont Sinaï. Certains d'entre vous ont peut-être fait un, un voyage au Mont Sinaï. Oui, oui Alors je dois vous donner une mauvaise nouvelle, le Mont Sinaï n'a jamais été là-bas disons, il a été là-bas après dans la tradition chrétienne. Donc on va très bien chez les auteurs les plus anciens, juifs et chrétiens, l'apôtre Paul, si vous lisez l'Épître au Calat, il dit bien que le monde Sinaï se trouve en Arabie, c'est-à-dire en fait aux alentours fait du golfe d'Aqaba plutôt un peu à l'est, et quand cette région a échappé à l'Empire romain, on a déplacé le mont Sinaï dans la péninsule du Sinaï, où il se trouve aujourd'hui. Donc, à partir du IVe siècle, le Sinaï se met au Djebel Moussa. Alors... Euh, si ça vous intéresse il y a un magnifique euh, récit de voyage là c'est une femme c'est une dénommée Ejari qui en effet visite tous les lieux qui va jusqu'en Mésopotamie jusqu'en Égypte et ça devient un peu euh, le guide routard des pèlerins euh, donc qui est en effet lu consulté euh, constamment et qui montre en effet l'importance en fait qu'il prend la découverte des lieux saints pour le christianisme. Donc, ces pèlerinages, mais aussi le trafic des reliques, devient ensuite une sorte de preuve de l'histoire du salut chrétien. Et ça continue, en fait, tout au long des siècles, l'Église catholique favorise les pèlerinages, Luther était plutôt opposé, il trouvait que ça coûte cher et puis ça donne des envies parfois à des hommes qui vont tout seuls, donc il y a trop de tentations, donc il était plutôt opposé. Mais toujours est-il que les pèlerinages marchaient bien, mais à partir du 19e siècle, les pèlerinages vont se transformer en expéditions archéologiques. Un des derniers récits de pèlerinage, vous l'avez ici, c'est le livre de Chateaubriand, l'itinéraire de Paris à Jérusalem, qui relate un voyage au début du XIXe siècle, entrepris, selon lui, la Bible et l'Évangile en main pour donner là aussi un fondement matériel à son livre, le génie du christianisme, pour revendiquer une continuité depuis Abraham jusqu'à Jésus. Et vous avez une citation que je ne vais pas vous lire, mais qui, en effet, euh, explique que les ruines du Temple montrent que la parole de Jésus sur la destruction du Temple, etc., euh, ont donc euh, tout à fait euh, validé euh, le christianisme, euh, dont ils pensent, en effet, que c'est la religion supérieure. Mais à la même époque, on commence vraiment les fouilles. C'est Louis-Félicien de Saucy qui fait un voyage euh, en 1850 en Palestine et il découvre, à Jérusalem un endroit dont ils pensent que c'est le tombeau des rois. C'est un endroit qui est encore là aujourd'hui, à côté de l'école biblique archéologique. Très vite, en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout le tombeau des rois d'Israël, c'est une installation non achevée romaine du 1er siècle de l'ère chrétienne, mais peu importe, l'idée est lancée, il faut trouver en fait, les places, les... Les documents et d'autres dont euh, qui euh, aident à euh, enraciner la Bible dans la matérialité. Un grand événement décisif, je dirais, pour l'histoire de l'archéologie dans le Levant, euh, fut la découverte de la stèle de Mécha. Vous n'avez peut-être pas encore entendu parler de la stèle de Mécha. Si vous avez l'occasion de revenir au Louvre, allez au Louvre et regardez cette stèle. Elle ne elle, elle, elle paye pas de mine, mais c'est une stèle très très importante qui a été découverte en 1868 par un missionnaire alsacien. Euh, Ces si vous lisez des livres allemands, c'est un missionnaire allemand. Euh, si vous lisez des livres français, c'est un missionnaire français. Mais en fait, il est alsacien. Euh, donc, euh, c'est Frédériclin. Euh, va donc. Euh, être informé de cette stèle et puis, à l'époque, on pourra faire toute une conférence là-dessus, les Allemands se mêlent, les Français se mêlent, les Anglais se mêlent, tout le monde veut avoir cette stèle, et les Bédouins bah, qui, qui se disent « Ah, ça intéresse tout le monde, ils cassent cette stèle. » Alors, pourquoi est-ce qu'ils l'ont cassée C'est pas très bien. Alors... Euh, il y a ceux qui disent ils pensaient qu'il y a un trésor à l'intérieur. Il y a ceux qui disaient bah si on a des petits fragments on peut peut-être les vendre à prix plus cher. Bon peu importe donc toujours est-il que cette stèle cassée a pu être reconstruite grâce à un estampage qui a été fait par Charles Clermont-Ganneau qui plus tard devient aussi professeur au Collège de France. Alors pourquoi cette stèle est importante C'est une inscription royale qui relate la victoire du roi Mécha contre Israël. Donc, c'est pour la première fois on a un texte, une stèle, je ne vais pas vous le lire, si vous n'arrivez pas à le lire, ce n'est pas bien grave. Euh, pour la première fois, on a une stèle qui mentionne des événements dont parle aussi la Bible, hein, qui mentionne euh, le roi Omri, euh, qui mentionne euh, le dieu d'Israël, et euh, donc qui dit, en fait, grosso modo, chez euh, Chassé, les Israélites qui ont occupé mon pays parce que mon Dieu, le Dieu Kamosh, m'a soutenu. Lorsque cette stèle a été publiée, connue au public, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu de nombreuses publications et thèses, surtout en Allemagne, qui ont dit que c'est un faux. Pourquoi c'est un faux Parce que c'est tellement proche de la Bible qu'on s'est dit ça ne peut pas être vrai. Il y a là une théologie dans cette stèle qui correspond tout à fait à la Bible, à savoir que la défaite militaire d'un peuple est le résultat de la colère de son Dieu tutelaire. Je vous donne un exemple. À la fin des livres des rois, quand on commente pourquoi Jérusalem, le temple de Jérusalem et la ville ont été détruits, on dit... C'est à cause de la colère de Yahvé, donc le nom du dieu d'Israël, que ceci arriva à Jérusalem, à Juda, au point qu'il le rejeta loin de sa face. Et dans la stèle de Mécha, on dit la même chose Omri, donc le roi d'Israël, opprima Moab pendant de longs jours, car Kamosh, qui est le dieu donc des Moabites, était irrité contre son pays. Donc, c'est-à-dire, c'est la même, la même théologie la victoire d'Omri, donc le roi d'Israël, sur les Moabites, est le résultat de la colère du Dieu national, qui le livre en fait dans les mains de l'ennemi. C'est exactement ce qu'on a dans la Bible quand on explique des catastrophes euh, militaires. Et puis, Également très important, euh, l'attestation, la première attestation euh, claire du nom de ce qu'on appelle le tétragramme, les quatre lettres que le judaïsme ne prononce plus, Euh, probablement on prononce à Yahvé ou quelque chose dans ce sens-là. Le roi qui se vante en fait, euh, champorter de là, les ustensiles de Yahvé, ce qui nous indique aussi que, À un certain endroit dans le pays de Moab, euh, les Israélites avaient sans doute construit un sanctuaire de Yahvé, mais dont la Bible ne parle pas. C'est intéressant. Donc, l'intérêt autour de cette stèle, qui est sans doute euh, authentique, mais l'intérêt autour de cette stèle donna des idées à des faussaires. Tout à coup, il y avait plein de textes des, euh, des petits stèles, des statues qu'on appelait les Moabitica, donc qui inondaient le marché des Antiquités. Et c'est clermont Gano aussi qui les a identifiés comme faux. Et ça, c'est quelque chose en fait, qui continue dans l'archéologie biblique. Vous savez, il y a des collectionneurs qui sont prêts à payer des sommes incroyables. Donc, vous vous souvenez aussi ce qui s'est passé... Euh, en Iran, en Irak, quand on a détruit les musées, euh, quand on a volé en fait euh, les, euh, les inscriptions, les documents, pour les vendre sur le marché noir. C'est, c'est tout à fait dans ce sens-là. Alors euh, là, je vous donne deux exemples, un exemple qui date euh, donc, du début des années 2000, où sur le marché euh, apparaît une inscription d'un roi appelé Yoach. Qui raconte exactement comme la Bible, le roi Yoach, c'est quelqu'un qui, qui fait restaurer le temple, qui en fait fait des travaux importants. Et cette, cette inscription bah, dit la même chose. Mais très vite, on s'est rendu compte en fait que c'est un faux. Pourquoi Parce que vous savez, cette histoire de Yoach, c'est écrit une fois dans le Livre des Rois, une fois dans le Livre des Chroniques. Dans le Livre des Chroniques, c'est déjà un hébreu beaucoup plus récent. Euh, et euh, le fausseur est un peu mal inspiré, il a copié le texte des chroniques, donc, euh, ce qui a assez vite en fait, amené euh, donc, euh, euh, la, la conclusion euh, euh, qu'il s'agit d'un faux, euh, comme le disait aussi l'autorité des antiquités d'Israël. Mais l'histoire continue. Donc Aujourd'hui, de nouveau, on a toute une discussion sur un texte, mais dont on n'a que, soit disons, les, les translittéralations qui, en fait, devraient euh, contenir une version antérieure du livre du Deutéronome, cinquième livre du Pentateuch. Euh, c'est très discuté, mais puisque c'est lui qui l'avait jadis en fait proposé, c'est ce Miss qui avait aussi proposé tous ces mohabitica, je reste très sceptique, mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui ce qu'on peut dire c'est à partir du 19e siècle la, l'archéologie va se professionnaliser il y a tous les pays euh, vont créer leur société de la Deutsche Palästina Verein ou le Palestine Exploration found et donc en effet, pour donner, si vous voulez, un fondement plus scientifique, mais toujours est-il que jusqu'au XIXe siècle, ce lien est surtout euh, exploité par le christianisme. Aussi, euh, puisque l'année prochaine, on va avoir des grandes manifestations autour du déchiffrement de l'égyptien des hiéroglyphes par Champollion, euh, En 1822, lorsque ces hiéroglyphes ont été en effet déchiffrés, il y avait aussi tout un intérêt pour des textes égyptiens. Tout à coup, on pensait trouver l'authenticité de Moïse, de l'Exode, etc. Évidemment, avec un succès limité. Du côté de l'exégèse historico-critique, on ne s'intéressait pas, comme je disais à l'époque, à l'archéologie. Melausen, qui était un peu la grande figure de cette approche, euh, pensait en effet euh, qu'il faut se baser surtout sur les textes et euh, en en insistant sur le fait qu'ils n'étaient pas écrits d'un seul trait, mais plusieurs composés de plusieurs documents, notamment euh, montrant une sorte d'évolution de la pensée euh, religieuse. En montrant, selon Velhausen, toujours que la Bible et le Coran gardent en fait, des vestiges des conceptions religieuses pré-monothéistes. Donc, il a écrit en fait des livres, par exemple les restes du paganisme arabe ou les vestiges du paganisme arabe, comme aussi des vestiges donc de la religion israélite. Donc, avec l'idée que le monothéisme n'était pas là à l'origine et qu'il n'est donc pas fondateur pour le judaïsme ni pour l'islam, ce qui à l'époque aussi, évidemment, n'était pas accepté par tout le monde. Le grand, comment dire, le grand scandale qui suivait un peu Weylausen, c'était de nouveau un peu l'archéologie. C'est-à-dire qu'on a commencé, après l'égyptologie, à fouiller en Mésopotamie. Donc c'est la naissance de ce qu'on appelle la Et on a découvert en fait des récits dans des tablettes écrites en cunéiforme, donc dans des tablettes d'argile qui se conservent très très bien, hein, qui se conservent pendant 5000 ans. Je ne sais pas quel système numérique va se conserver pendant 5000 ans. Les anciens parmi nous, vous vous souvenez encore des floppy disks et tout ça illisibles aujourd'hui, illisibles. Alors, les, les tablettes cunéiformes, ils sont toujours là, ils peuvent toujours être... Donc, c'est des supports de stockage assez, assez fiables, évidemment, plus limités. Mais toujours est-il que sur ces supports-là, on a trouvé, en fait, euh, des récits, notamment de création et du déluge, surtout du déluge, qui correspondaient exactement à ce que raconte la Bible. Alors, du coup... Se poser la question, est-ce que la Bible est une copie de ce texte mésopotamien Donc, c'est l'assyriologue Delitzsch qui avait fait une conférence, des conférences à Berlin, en présence de l'empereur, qui ont en effet provoqué toutes sortes de scandales. (coughs) <coughs> Délitz, en effet, pensait que l'Ancien Testament sont des copies de la religion babylonienne et sans intérêt pour la foi chrétienne. Donc, l'empereur est un peu embêté puisqu'il était aussi chef de l'église allemande. Donc, il affirmait quand même le statut de l'Ancien Testament en tant que témoin de la Révélation. Mais toujours est-il que ça posait, là aussi, la question sur le statut spécifique de la Bible. Si tout d'un coup, on trouve des textes Qui disent la même chose et qui sont plus anciens que la Bible. Donc, euh, euh, ce débat Babylone ou la Bible, Babel-Bibel en allemand, prenait des formes assez incroyables. C'était dans des journaux, etc., des des caricatures. Alors, euh, vous avez euh, un roi babylonien. Qui dit à l'esclave, ne euh, n'amène pas là ta saucisse parce que nous pouvons pas y mettre la moutarde avant que les Berlinois n'ont mis leur propre moutarde. Donc euh, voilà, ceux qui savent l'allemand, bah, ils peuvent lire ça en, en original en allemand. Donc cette, ça prenait en effet euh, des traits assez, assez, euh, assez incroyables. Donc trois grandes. Conférences dans lesquelles, en fait, les liches, s'est de plus en plus radicalisé euh, et avait à la fin quand même des positions qu'on peut qualifier aujourd'hui d'antisémites. Donc, pour dire en fait l'ancien testament, il faut l'abandonner. De l'autre côté, je le dis, euh, jusqu'à là, c'était toujours le christianisme qui s'est légitimé par les traces, euh, par l'identification des lieux et par des traces archéologiques. Mais avec euh, la naissance du sionisme, il y avait aussi une sorte de revendication de l'archéologie par le sionisme. Donc, euh, la Jewish-Palestine Exploration Society, qui aujourd'hui s'appelle Israel Exploration Society, euh, était fondée en, fait, en Palestine pour intégrer en fait, l'archéologie dans les, euh, dans les projets sionistes. Et donc, on fouillait, dans les années 30 déjà, euh, sous Benjamin Mazar, euh, des sites importants comme euh, euh, la synagogue de Beth Alpha, euh, qui, euh, d'ailleurs, ce qui est intéressant, alors que le judaïsme interdit les images, là vous avez des représentations en fait, euh, du sacrifice de, d'Abraham, du non-sacrifice d'Abraham, euh, mais ce qui montre en effet que c'est une synagogue du 5e 6e siècle et qui était donc considérée comme montrant la présence des juifs euh, dans, euh, dans leur pays, d'une certaine manière. Idem, donc, le site de Beth Shehan, qui est un grand cimetière juif des premiers siècles, où aussi les juifs de la diaspora faisaient enterrer ce qui avaient les moyens faisaient enterrer en fait leurs ossements. Coutume qui perdure jusqu'à aujourd'hui euh, au monde des oliviers. Donc, si vous avez les moyens, vous mettez là, parce que selon la tradition, le Messie vient en face du monde des oliviers. Donc, euh, voilà, vous êtes au premier rang. Alors, donc, dans ce projet euh, sioniste, les récits bibliques des patriarches de l'Exode, de la conquête, viennent du coup des récits fondateurs du jeune État d'Israël. Donc, l'archéologie, là aussi, sert comme une source de construction identitaire. Ces récits redeviennent des récits historiques qui, en fait, permettent l'affirmation d'une continuité depuis le temps des patriarches. Il y a d'ailleurs un lien assez fort entre l'archéologie et l'armée, Moshe Dayan, ce bon, n'est peut-être pas euh, l'exemple le plus intéressant parce qu'il a fait beaucoup de fouilles clandestines, il a acheté beaucoup de choses que sa veuve a ensuite revendues au musée d'Israël à Jérusalem pour un million de dollars, ce qui à l'époque fait pas mal de scandales. Mais Yigal Yadin, qui est devenu, en fait, après vraiment professeur d'archéologie, avait en effet aussi cette idée en fait, de fouiller des sites importants pour euh, en fait confirmer euh, les récits fondateurs de la Bible, notamment la conquête sous Josué, Salomon, etc. Et selon une étude de Cattelbert le, le premier président, David Ben-Gurion, aurait été en fait aussi celui qui aura rapproché clairement la conquête du pays dans le livre de Josué avec la guerre d'indépendance qui mène à la création de l'État euh, d'Israël. Il y a les fouilles de Masada pour ceux qui ont déjà été là, qui devient euh, en fait le symbole de la résistance juive. Les euh, squelettes des présumés résistants juifs qu'on a trouvés euh, dans le temple, de, dans le palais d'Hérode et dans des grottes euh, reçoivent des funérailles nationales. Euh, on crée des parcs nationaux pour montrer en fait l'importance. Donc, des lieux du séjour des patriarches, des rois, etc. Donc, toujours avec cette idée, on montre sur le terrain la présence du judaïsme. Et comme le dit le journaliste Amos Elon, l'archéologie en Israël devient une sorte de sport national. Ce qu'il est d'ailleurs aujourd'hui. Quand on a fait des fouilles, c'est vrai, il y a plein de gens qui viennent voir, qui s'intéressent. Donc, il y a un intérêt qui est tout à fait différent de ce qu'on peut observer euh, en Europe. Alors, après la guerre de Six Jours, c'est intéressant. Euh, les archéologues israéliens peuvent fouiller des endroits où ils n'avaient pas accès auparavant, notamment dans la péninsule de, du Sinaï, où on fouille, en fait, dans les années 1975-76... Un endroit qui s'appelle Kuntilet Ajrut, probablement une caravansérail du 8 siècle avant l'ère chrétienne. Et on trouve des inscriptions très, très intéressantes qui parlent d'un côté d'un Yahvé de Samarie, donc la capitale du Nord, mais aussi d'un Yahvé de Teman. Alors Teman, c'est où Ça se trouve, en fait, dans le territoire de Édom. Et donc ça veut dire aussi que Yahvé, apparemment, était aussi vénéré dans ce territoire là contrairement à ce que fait penser la Bible. Et il y avait même des inscriptions, ça allait encore plus loin, qui, en fait, associaient à Yahvé une achéra. Donc Yahvé de Théman ou Yahvé de Sanamari et son achéra, une déesse. Donc le Dieu d'Israël n'était pas célibataire, il avait une déesse, une parèdre, qui lui a été associée. Donc là, évidemment, c'était des découvertes qui étaient assez, euh, assez différentes, en fait, euh, avec euh, ce que la Bible nous présente. De même, aussi dans les territoires occupés, on peut fouiller à côté de Naplouse le Mongarisme, et on se rend compte que, contrairement à ce que disent les textes bibliques et aussi Flav et Joseph, il y avait déjà un temple de Yahvé au 5 e siècle, au moment où on reconstruit le deuxième temple de Jérusalem, il y avait un temple de Yahvé sur le mont Garizim. Donc, ça veut dire, en effet, on a là, tout un coup, des découvertes de l'archéologie ben, qui vont à l'encontre, d'une certaine manière, à la représentation biblique de l'histoire. Et ce qui faisait un peu je veux dire un peu de manière symbolique la mise en question de la vision traditionnelle de l'archéologie biblique c'est ce livre que vous connaissez peut-être traduit en français la Bible dévoilée par Israël Finkelstein de l'université de Tel Aviv coécrit avec un journaliste Neil Asher Silberman où en effet il tirait un peu les résultats de ces mises en question d'une archéologie biblique au service de la véracité biblique il montrait notamment que la chronologie est à repenser, que les constructions qu'on attribue au roi Salomon, il faut les attribuer plutôt au roi Omri ou à Acap, à 80 ans plus tard, il n'y a jamais eu de conquête telle que le livre de Josué la raconte, Israël Israël se constituait d'une manière autochtone à l'intérieur des populations qui échappent au cité-état cananéen et qui, en fait, se réfugient dans les montagnes où va se créer, en fait, euh, le royaume, plus tard, le royaume d'Israël. Donc, euh, dans ce livre, en fait, les auteurs euh, attribuent la mise par écrit des nombreuses traditions bibliques à l'époque du roi Josias, au 7e siècle avant l'ère chrétienne. Et pourquoi c'est intéressant Parce que au moment où ce livre sort, les biblistes avaient aussi un peu cette idée que le premier mise par écrit des textes se font à cette époque-là. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de toute l'histoire. En 722, le Royaume du Nord est détruit. Il y a des réfugiés qui arrivent dans le Sud, qui amènent leurs traditions, et on va les mettre par écrit. Euh, ce livre a en effet provoqué, c'est un best-seller, hein, ce livre a provoqué des réactions très vives. On, on accusait euh, Finkelstein euh, d'être un traître de sa nation, on l'appelait un révisionniste, euh, on le traitait de tous les noms. Aujourd'hui, c'est un peu différent, puisqu'il est quand même devenu très très connu. Mais euh, je pense que c'était... Une mise en question assez nécessaire et salutaire d'une certaine manière de considérer l'archéologie biblique. Évidemment, euh, il s'agit toujours des hypothèses qui nécessitent nécessitent discussion. L'archéologie n'est pas non plus une science exacte. D'ailleurs, est-ce que ça existe une science exacte On pourra longtemps discuter de cela, mais c'est une science aussi qui doit reconstruire des hypothèses à partir de ces fouilles. Et les débats continuent. Les débats continuent autour de l'historicité de David. On a une inscription qui parle de la maison du David au 8e siècle. Est-ce que ça prouve l'historicité de David ou est-ce que ça prouve simplement qu'au 8e siècle, on peut appeler le royaume de Judas la maison de David si vous voulez ma pensée, je pense que David est en effet un personnage historique, mais probablement très très différent de ce que nous présentent les récits bibliques. Le débat sur David continue aussi au niveau de l'archéologie, euh, sur euh, ce qu'on appelle la cité de David, euh, l'archéologue, euh, malheureusement décédé très, très jeune, Elat Mazar, avait pensé à trouver les restes du palais de David. Les archéologues de Tel Aviv ont dit, bah non, euh, s'il y avait un palais, il n'était pas du tout à ces, cet endroit-là, il était ailleurs. Et puis, euh, les, euh, voilà, les, traces les strates archéologiques sont plutôt entre le 8e et le 2e siècle. Donc là aussi, rien n'est sûr ce qu'on peut observer quand même, c'est que le lien entre archéologie et politique continue. Donc ça, c'est peut-être ce qui est très, très... Quand on parle de liaison dangereuse, parfois ça peut être dangereuse parce parce qu'il y a toute une explication, exploitation, je dirais, idéologique de la cité de David qui est dans la main quand même des, comment dire, d'un groupement qui défend, en effet, l'annexion des territoires occupés et qui, en effet, vise, avec cette attraction touristique, en fait, d'intégrer le village palestinien de Siloé, de Silvan, qui se trouve juste en face de cette cité de David. Donc, se pose alors la question de savoir ce que l'archéologie peut ou doit faire par rapport aux recherches bibliques. Voilà. Alors, ça, c'était un peu l'annonce de la suite. Alors, qu'est-ce que l'archéologie peut faire Ben, L'archéologie peut d'abord nous déplacer. Elle peut nous déplacer par rapport à ce qu'on trouve dans la Bible, parce qu'elle peut euh, découvrir des lieux qui apparemment étaient très importants, mais qui sont guère ou peu mentionnés dans la Bible. Je vous donne juste deux exemples. Euh... Un exemple, c'est un endroit qui s'appelle aujourd'hui Ramat Rachel, la, la colline de Rachel, donc une des femmes de, de Jacob, euh, qui a fait en fait apparaître un complexe administratif très très important, très grand, à 5 km au sud de Jérusalem, et qui a sans doute servi comme palais ou comme résidence du gouverneur perse, peut-être déjà du gouverneur assyrien. Et donc, ça veut dire le centre du pouvoir, c'est là Et dans la Bible, on ne parle jamais. Disons, on peut discuter si on peut, le, euh, on peut identifier ce, identifier ce lieu à un des trois, la Bethar Karem, Tophas, peu importe. Mais dans la Bible, ces lieux, si l'identification est possible, sont très très peu discutés, mentionnés. Donc, ça veut dire, on n'a pas voulu commettre de l'ombre sur Jérusalem. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut réécrire l'histoire d'Israël, de Judas, ben, il faut tenir compte de ça. Idem, Mozart. Alors, Mozart, c'est aussi magnifique. Euh, lorsqu'on a agrandi l'autoroute euh, Tel Aviv-Jérusalem, donc vous savez, en Israël, chaque fois vous faites des travaux, même des travaux privés, il y a d'abord des fouilles de sauvetage. Donc, euh, si vous avez l'idée de construire une maison, ça peut prendre des années, surtout si on trouve quelque chose. Et donc là, euh, lorsqu'on a. On a agrandi cette autoroute, on a trouvé, et puis les fouilles continuent aujourd'hui, on a trouvé un temple, là de nouveau, on est à 10 km de Jérusalem. Un temple immense, donc les fouilles continuent, qui a été en fonction, à partir du IXe siècle, probablement aussi jusqu'à l'arrivée des Babyloniens, jusqu'au VIe siècle. Un temple à 10 km de Jérusalem. Jamais mentionné dans la Bible. Donc ça veut dire aussi que euh, cette focalisation qu'ont les récits bibliques euh, sur Jérusalem, il faut peut-être repenser un peu autrement. Alors, autre exemple, vous connaissez peut-être l'histoire des veaux d'or, vous vous souvenez Lorsque, après la mort de Salomon, le royaume se scinde en deux, Jéroboam, qui devient le premier roi, fait établir donc, deux sanctuaires dans lesquels il met des, des jeunes taureaux qui représentent Yahvé, et on dit qu'il met à Dan et à Bethel. Donc Dan, c'est tout au nord, Bethel, c'est la frontière au sud avec, avec Judas. Donc c'est très bien, mais le problème, là c'est que l'archéologie nous dit que Dan, donc c'est là où il a les sources du Jourdain, Dan, à l'époque de ce premier Jéroboam, n'était pas du tout israélite, c'était araméen. Alors, comment faut imaginer ça, du coup C'est embêtant. Ou alors, il faut repenser l'histoire, parce qu'il y a un autre Jéroboam dont la Bible parle, qui est Jéroboam II, hein, à la fin du IXe siècle, début du VIIIe, et qui était le roi le plus puissant du Royaume du Nord. Et lui, il a certainement pu annexer Dan. Donc, du coup, c'est peut-être une rétroprojection des auteurs bibliques sur un dénommé Jéroboam I, mais qui peut-être n'a jamais existé, en fait pour montrer, en fait, parce que les auteurs bibliques, ils vont toujours montrer que le roi du Nord font des choses qui ne sont pas cachères, qui ne sont pas vraiment orthodoxes. Et donc, du coup, bah, peut-être l'archéologie nous oblige de lire ce récit autrement, comme un événement historique de Jéroboam II, hein, qui a en effet pouvoir, qui a pu annexé d'Anne et Bethel, et qui en a fait les deux grands sanctuaires. D'ailleurs Bethel est très très fréquemment cité dans le Nouveau Testament, en lien avec ces Jéroboam II, dans le livre d'Amos et d'autres, je vous passe les détails, Dan un peu moins, mais on a quand même là aussi des attestations. Alors c'est Jéroboam II, que vous ne connaissez pas, on peut. D'ailleurs, c'est aussi un problème avec la Bible parce que c'est Jéroboam II, il a quand même régné presque 40 ans et dans la Bible, on lui donne quelques lignes parce qu'apparemment, c'est un roi du nord qui gênait un petit peu. Mais Jéroboam, pour l'archéologie, il est très intéressant. Et vous allez voir, c'est en lien avec ces fouilles de Kiayat-Yearim dont je vais vous parler maintenant. Ce site qui se trouve, de nouveau, si vous connaissez un peu Israël, l'autoroute Tel Aviv-Jérusalem, plutôt côté Jérusalem, à côté d'un village palestinien qui s'appelle Abu Ghosh, on trouve ce site qui, dans la Bible, est lié à la tradition sur l'arche de Yahvé. Cette histoire en fait, de l'Arche est relatée dans les chapitres 4 à 7, premier verset du chapitre 7, le premier livre de Samuel, et au chapitre 6, du deuxième livre de Samuel. On a souvent dit que c'est un récit qui a été d'abord transmis de manière indépendante. Ça raconte en fait, l'histoire de l'Arche. Donc, Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de l'Arche L'arche se trouvait dans le sanctuaire de Silo. Les Israélites l'amènent dans un combat contre les Philistins. Les Philistins s'emparent de l'arche. Et finalement, les Philistins vont la mettre d'abord dans le temple de leur dieu, d'Agan à Ashtod où euh, l'arche va faire tomber la statue de ce dieu. Elle va faire tellement des plaies euh, que les Philistins vont d'abord l'envoyer d'une ville à une autre et après vont dire « Non, ça suffit maintenant ». Euh, on va la renvoyer en fait euh, chez les Israélites. Alors ils le mettent sur, euh, sur des vaches qui vont euh, l'amener d'abord dans une ville qui s'appelle Bet-Shemesh et finalement à Kiayat-Yerim. Donc les hommes de Kiayat-Yerim vont chercher l'arche à Bet-Shemesh et ils l'apportaient dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils avaient consacré le fils. Et les hasards pour garder l'arche de Yahvé. Donc, si on lit ça, ben on peut dire, oui, c'était l'endroit où l'arche était jusqu'à ce que David vienne la chercher. Donc, vous savez, beaucoup plus tard, on raconte que David vient la chercher. Mais il est assez clair, alors là, pour les biblistes, de montrer que ce récit que l'arche était cherchée par David à qui a tiré pour l'amener à Jérusalem que ce n'était pas la fin originelle de l'histoire de l'Arche. Pourquoi Parce que David n'est jamais introduit. Jérusalem n'est jamais mentionné, Donc, Et d'ailleurs, ce chapitre 6 du 2 Samuel n'est pas lié en fait, au premier récit. Donc, qu'est-ce qu'il faut conclure Il faut conclure que ça, le texte que je viens de vous lire, donc, 1 Samuel 7,1 que ça, c'était la conclusion originelle de l'histoire. Et du coup, c'est intéressant. Parce que, du coup, il faut se poser la question pourquoi ce récit a été écrit. Bah, probablement pour légitimer ce site-là dont la Bible parle, mais pas trop non plus, comme le nouveau emplacement de l'arche. Aujourd'hui, ce site... Donc là, vous l'avez, quand on est à Kiyazdirim, on contrôle déjà un peu Jérusalem, donc il est vraiment sur la ligne Tel Aviv-Jérusalem. Ce site, en fait, est facilement identifiable. Le nom arabe, d'ailleurs, c'est Der el Hazar, donc il garde en fait le nom d'Eléazar, donc le monastère, le lieu saint d'Eléazar. Aujourd'hui, sur ce site se trouve une église avec un couvent. Il s'appelle Notre-Dame de l'Arche d'Alliance, donc, qui garde en fait la tradition de ce site qui a été, en fait, fondée par une sœur Joséphine, une Française qui, au début du XXe siècle, fait construire l'histoire. Ça aussi est une histoire très, très intéressante, parce que les Allemands veulent aussi l'acheter, etc., après la Première Guerre, bon, je vous passe les détails, qui est en contact, en fait, cette sœur avec le père Lagrange de, la, de l'école archéologique de Jérusalem, Et il a dit qu'il faut acheter ces dieux parce qu'il avait déjà découvert les restes d'une église euh, plus ancienne de l'époque byzantine, du 4e, 5e siècle. Et là, c'est intéressant. Pourquoi Parce qu'on sait que les sanctuaires chrétiens souvent se construisent à l'emplacement d'anciens sanctuaires euh, païens. Je vous ai parlé du Saint-Sépulcre sur le temple de Vénus. Là, peut-être, c'est quelque chose de comparable. Et c'est justement sur ce site que j'aimerais terminer, puisque nous avons pu faire des fouilles sur ce site. Déjà, si vous regardez cette photo, qu'est-ce que vous observez Vous observez, en fait, que le sommet de la colline, où se trouve, donc vous pouvez distinguer l'église, le monastère, Le sommet, il est très plat. Il est très plat euh, et semble avoir été surélevé d'une certaine manière. Donc, ce n'est pas naturel. C'est fait de la main d'homme. Donc, il y a des hommes, apparemment, qui ont construit euh, cette terrasse, cette plateforme, qu'ils ont en effet soutenue par des murs. Et donc, c'était un peu l'idée des fouilles que nous avons faites. Donc, avec l'université Tel Aviv. Euh, avec aussi la contribution de l'université de Lausanne et de Genève qui ont cofinancé ces fouilles, avec euh, l'idée justement de voir ce qui se passe sur ce site. Hein. Donc je vous passe les détails techniques, euh, trois chantiers. Et le problème évidemment, si vous êtes sur un site comme ça, bah, personne n'avait fouillé avant parce qu'il y a le monastère. Et donc il fallait négocier avec les sœurs qui étaient d'abord pas très... Bon, après, il faut un peu de diplomatie, mais on y arrive quand même. Mais j'étais aussi allé voir le consul de France, qui était aussi très inquiet, etc. Bon, euh, mais toujours est-il, on n'a pas pu fouiller, évidemment, sur l'emplacement même euh, du monastère et de l'Église, mais euh, dans, les, dans les entourages, donc euh, dans les... Euh, dans, les, dans le nord et dans le sud du Covent, pour voir en effet ce qui se passe au niveau de ce souten, soutènement et euh, aussi un peu plus, plus bas, le chantier C, pour voir ce qui se passe euh, à l'extérieur du mur. En effet, on a euh, découvert euh, un mur massif, un mur massif euh, qui... Euh, montre clairement que ces mur avait une fonction en fait de soutenement. Euh, le problème, euh, c'est qu'on ne peut pas dater ce mur parce que ce mur a été reconstruit, rénové euh, à l'époque hellénistique et romaine, donc au niveau de la poterie, on, euh, tout est un peu mélangé, donc c'était très difficile en fait euh, de dater. Donc euh, <coughs> nous avons fait euh, en fait euh, nous avons utilisé une méthode qui s'appelle la, euh, la luminescence stimulée optiquement. Bon, je vous passe les détails, mais on peut en effet utiliser euh, une méthode où on voit combien de temps en fait, euh, où le temps écoulé depuis le moment où les grains de quartz qui sont contenus dans les sédiments ont été exposés au soleil. Et ça permet grosso modo de dater euh, les choses. Et <coughs> résultat, Résultat, c'est qu'en effet, euh, on pourrait dire le mur, ou la partie la plus ancien date du euh, 8e siècle, première moitié du 8e siècle. Ce qui est intéressant, parce qu'évidemment, si David l'avait déjà cherché, pourquoi est-ce qu'on aura construit après encore ce grand mur Et puis, qui a construit ce mur Le royaume de Juda, c'est difficile parce qu'il n'y a pas des plateformes comparables. Par contre, il y a des plateformes comparables chez les Assyriens et aussi dans le royaume du Nord. Comme ici, là, vous avez en fait le site de Samarie hein, où il y avait le palais des rois d'Israël, du roi du, euh, du Nord. Donc, du coup, on a deux hypothèses qui a construit le mur Soit les Assyriens mais ils étaient en Judas un peu trop tard. Ou alors, quelqu'un du Nord, et alors ce quelqu'un du Nord, ben, c'est peut-être de nouveau ce fameux Jéroboam II, qui a peut-être récupéré ce site de kiayat yerim et qui a fait transférer en fait, l'arche de Silo à kiayat yerim pour en faire une sorte de forteresse sanctuaire qui permet de contrôler le sud et notamment la capitale de Jérusalem. Donc le récit de l'arche serait à l'origine une légitimation de cette construction de Jéroboam II. Si on avait trouvé une inscription de Jéroboam, ça aurait été encore plus facile, mais peut-être ce sera pour la prochaine fois. Donc du coup se pose la question, et j'arrive à la fin, qui, qui a pu du coup écrire cette histoire que David vient chercher l'arche ben, Ce n'est pas à l'époque de David, probablement. D'ailleurs, si vous lisez attentivement les livres des rois, c'est très intéressant. Euh, on dit simplement que David la cherche, et puis après, Salomon la place dans le temple. Et puis, il ne se passe plus rien. Donc, si l'arche avait été dans le temple, on aurait pu la sortir pour la guerre, etc., mais on ne raconte plus rien sur l'arche. Probablement parce qu'on n'avait rien à raconter. C'est-à-dire, si c'est Josias qui vient la chercher... Ben, on est à 50 ans avant la fin du royaume de Juda. Et puis, euh, Josias, c'est un roi qui a bénéficié en fait, euh, d'une sorte de vacuum de pouvoir qui a fait de Jérusalem le seul sanctuaire légitime dont toute la Bible en fait, euh, s'inspire. Hein Je vous ai montré, étaient d'autres sanctuaires. Hein Et donc, du coup... C'est probablement lui qui a fait chercher l'arche de Kiayadi Harim pour l'amener à Jérusalem. Et évidemment, avec l'idée pour dire, en fait, l'arche était déjà là depuis, depuis David. Donc, euh, il n'a pas détruit, euh, détruit Kiayadi Harim, d'ailleurs... Euh, dans ce chantier C, on voit en effet euh, l'existence d'une ville encore du 7e, 6e siècle avec euh, justement une installation euh, cultuelle. Et d'ailleurs, le livre de Jérémie parle encore d'un prophète euh, qui, Uriahou qui vient de Yerim, donc au 7e euh, siècle avant l'ère chrétienne. Donc ça veut dire, ces fouilles euh, que j'espère vont reprendre euh, Permettent en effet une nouvelle interprétation de l'histoire de l'arche. Donc, voyez comment les récits, ou disons le travail sur les récits bibliques philologiques et l'archéologie peuvent se rencontrer, peuvent euh, en fait entrer dans un dialogue fructueux. Et c'est ma dernière euh, ma dernière remarque. Donc, euh, comme vous l'avez vu, la relation entre archéologie et science biblique a toujours été compliqué. Pendant longtemps, il y a même une sorte de, de presque de divorce. Euh, et le débat était marqué par une méfiance euh, ou une certaine ignorance. Mais il me semble, dans le contexte actuel, il est nécessaire en fait, de combiner les études scientifiques de la Bible et les recherches archéologiques scientifiques. Il faut garder aussi l'indépendance des deux disciplines. En 2010, un historien de l'Université de Tel Aviv a écrit un article un peu, avec un titre un peu provocateur, « Does archaeology really deserve the status of a high court in biblical historical research » Est-ce que l'archéologie devrait avoir le statut d'une cure suprême pour trancher les questions des biblistes Évidemment, la réponse était non, mais on pourra aussi retourner la question rhétorique les sciences bibliques n'ont pas non plus à dicter aux archéologues leurs interprétations des données matérielles. Donc, euh, il est nécessaire que les archéologues qui fouillent en Terre sainte soient au courant des théories historiques des sciences bibliques, mais aussi vice-versa. D'ailleurs, les deux disciplines ont des méthodes similaires. Les résultats des analyses stratigraphiques comme des analyses diachroniques, on trouve les différents strates du texte, doivent toujours être placés dans une reconstruction historique, même si cette reconstruction restera toujours hypothétique, toujours à parfaire, voire à modifier au vu de découvertes nouvelles. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Thomas, pour cette conférence passionnante, pleine d'érudition et d'humour. Bien sûr, on a du temps pour quelques questions, donc nous allons avoir deux micros qui vont se promener. Alors, si vous avez une... Voilà, il y en a déjà une là-haut. Gaël, tu...
2: Oui, je, je, je tiens à remercier euh, le professeur Römer pour ce remarquable exposé. Et puis j'avais juste une anecdote à propos des liaisons dangereuses. Je me trouvais côté jordanien de, euh, de, la, de la mer Morte et dans les environs. Je suis géologue, euh, j'étais avec une équipe, on faisait de la géologie. On était abordé par euh, un archéologue qui venait d'une université chrétienne de l'ouest du Texas. Alors il avait trouvé euh, magnifiquement, il avait énormément d'argent pour explorer la région euh, qui est euh, le long du Jourdain, tout près de la mer Morte, et il avait trouvé les cités de Sodome et Gomorre. Et alors, il était enthousiaste, il a dit « Ah, je veux vous la présenter, nos recherches extraordinaires ». Effectivement, il pouvait avoir beaucoup d'ouvriers jordaniens qui l'aidaient. À... Alors, il y a des magnifiques, une magnifique colline et cités ancienne qu'il a découvert. Et puis, les portails d'entrée, des fameuses, ce qu'il présentait comme Sodome et Gomorre. Et puis, après, il vient vers nous et nous dit « Ah, j'ai trouvé » un caillou extraordinaire, tout noirci. Et puis il nous dit, ce caillou noirci, eh bien, on l'a fait analyser. Je l'ai apporté à mon université de l'ouest du Texas, et on a trouvé qu'il y a eu des températures que... Hein, Impossible, les hommes ne pouvaient pas réaliser plusieurs milliers de degrés qui avaient atteint cette pierre. Et donc maintenant nous savons que c'est la colère de Dieu qui a envoyé la foudre sur cette cité. Alors voilà les liaisons dangereuses de l'archéologie.
1: Mais, mais vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, si vous restez chez Sodom et je ne sais pas si vous avez lu, depuis deux semaines, il a été publié par des milieux tout à fait comparables qui ont même réussi à publier dans Nature euh, une hypothèse comme quoi euh, il y a un météore qui s'est écrasé euh, en Syrie quelque part et que ce sera là, en fait, l'origine de Sodom et Évidemment, avec l'idée que le météore est envoyé euh, par, euh, par la main de Dieu, bien entendu. Alors, ça, justement, c'était magnifique de faire l'archéologie, me semble-t-il, comme il ne faut, faut pas la faire. Euh, d'ailleurs, dans, aux alentours de la mer morte, on va aussi vous montrer la femme de Lot, parce qu'il y a des, des formations salines, etc. Mais là, je pense, évidemment, euh, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait quand on fait appel à des hypothèses comme ça C'est-à-dire, on reste quand même toujours dans cette idée que l'archéologie peut prouver la Bible et euh, je pense que ce n'est peut-être pas forcément la vocation de, de l'archéologie.
3: Merci beaucoup. J'aimerais d'abord vous féliciter pour cette conférence passionnante. Vous avez mentionné à un moment donné que dans un site, on parlait araméen et dans d'autres, j'imagine, hébreu. Euh, ma question, c'est dans quelle mesure est-ce que la variation territoriale des langues ou la, la modification des frontières linguistiques peut euh, intéresser l'archéologue, peut lui fournir des éléments de, de comparaison, de différenciation.
1: Alors c'est vrai que vous avez tout à fait raison. En fait, les, les frontières, ce pas des frontières d'aujourd'hui. Les frontières sont fluctuantes. Et je pense parfois à des habitants, si je reprends la stèle de Mécha où on dit, en fait, que les habitants de Gad, qui est une tribu, une tribu israélienne, étaient sous la domination des, des Moabites. Est-ce que les gens de Gad se sont vraiment rendus compte qu'ils étaient Moabites ou qu'ils étaient israélites C'est difficile de savoir. Hein C'est très difficile de savoir. Il y a Malheureusement, nous savons très peu de choses, parce que euh, le problème euh, de l'archéologie du Levant, c'est que nous avons très très peu en fait d'inscriptions. Hein. Donc, euh, nous avons cette inscription du roi Mécha qui est en Moabite, mais en fait, euh, on se rend compte que c'est, c'est plus ou moins identique à l'israélien du Nord. Hein euh, on peut voir quelques distinctions avec le Sud au niveau des suffixes, etc. Mais malheureusement, nous n'avons pas beaucoup, euh, beaucoup d'indications très claires. Certainement, il y a des variantes dialectales. Et puis le grand problème aussi, c'est que ce qu'on appelle l'hébreu biblique, euh, c'est une langue qui n'a peut-être jamais existé. C'est, en fait, c'est une langue un peu artificielle euh, qui a été, en fait, euh, puisque vous savez que d'abord on écrit les textes sans les voyelles, et puis après viennent ce qu'on appelle les Massorettes, les, les gardiens de la tradition qui vont, comme d'ailleurs pour le Coran, aussi inventer en fait des signes pour vocaliser le texte, pour imposer une vocalisation, mais ce n'est pas du tout sûr que cette vocalisation-là, qui devient la vocalisation standard, euh, reflète vraiment l'hébreu ancien du Nord ou du Sud. Donc il y a là encore beaucoup de, de, de travail à faire. Alors pour, euh, pour Dan, c'est vrai, le débat, est-ce que c'était israélite ou araméen Ça se passe pas tellement sur la langue, parce qu'il y a très peu d'inscriptions, ça se passe plutôt sur la poterie euh, et aussi sur quelques textes, euh, quelques textes assyriens. Donc, voilà.
0: Oui, euh, professeur, est-ce qu'on peut faire des études bibliques et des, et des études archéologiques sans a priori religieux ben, normalement, on devrait pouvoir
1: le faire. On devrait pouvoir le faire, ça reprend un peu la question euh, du premier intervenant. Euh, il y a euh, toujours, mais c'est, c'est comment on lit la Bible. Est-ce qu'on peut, on peut lire la Bible de, de plusieurs manières On peut lire la Bible en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant que juif. Mais on peut aussi lire la Bible comme on lit Homer, comme on lit Gilgamesh, comme un des grands documents euh, de l'humanité. L'archéologie, euh, me semble-t-il, devrait d'abord euh, se concentrer sur ce qu'elle découvre, et ensuite la relation avec la Bible. Euh, c'est là, c'est pour cela que je parlais un peu de liaisons dangereuses. C'est là où ça devient compliqué, parce que quand on refait un peu l'historique, on voit que très souvent l'archéologie était au service, en fait, euh, d'une certaine idée de ce que c'était la Bible. Mais je pense, et beaucoup d'archéologues aujourd'hui en Israël, euh, ils, euh, ils insistent sur le fait qu'ils ne sont pas au service d'une religion, qu'ils sont au service euh, du savoir et de l'histoire. Et je pense qu'on peut le faire. Oui,
3: merci beaucoup pour un, un exposé, et un très bel exposé, qui a, ah en, particulier, ah, euh, qui a <rire> en particulier <rire> interrogé euh, celui qui s'intéresse à la relation entre mythe et histoire, en l'occurrence dans le domaine euh, grec, et euh, j'aurais une question à poser sur ton, ta conclusion. Oui. Euh, tu as dit que, indiqué que les deux disciplines, euh, les sciences bibliques d'un côté, l'archéologie de, de l'autre, euh, ont des méthodes similaires. Mais les restes auxquels euh, les archéologues d'un côté... et praticiens des sciences de bibliques, euh, se trouvent confrontés de l'autre, sont quand même très différents. D'un côté, ce sont des restes matériels, de l'autre, ce sont des formes de discours. Mmh. Et ces formes de discours, qui pour nous sont simplement euh, des, des, des textes, en l'occurrence en ce qui concerne la Bible, ne correspondent évidemment pas à des manuels historiques mmh. hein, non, ou à des manuels de, de, d'histoire. Euh, ils ont une euh, pragmatique, ils ont une fonction euh, tout à fait euh, particulière, hein, dans le sens euh, de la religion qui est évidemment défendue euh, par l'intermédiaire de, de, de ces textes. Donc, euh, comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu verrais oui. la, la collaboration entre ces deux oui. disciplines Puisque tu as défini,
1: disons, comme deux disciplines. Oui, tout à fait. Bon, il y a toujours des interactions, mais euh, merci de cette question, Claude. Euh, quand je disais ils ont des méthodes similaires, c'est au niveau. Euh, pas forcément de l'analyse du discours, plutôt au niveau en fait, de ce que j'appelle une analyse diachronique. Quand tu regardes un texte euh, biblique, tu peux souvent trouver à l'intérieur de ce texte des indications qui te montrent que c'est un texte qui n'est pas écrit d'un seul trait. Hein. » où tout d'un coup, on rajoute un truc, euh, par exemple, si vous prenez l'histoire de Hagar, euh, où elle rencontre l'ange, l'ange, trois fois on dit, et l'ange lui dit, et l'ange lui dit, et l'ange lui dit, ça veut dire, en fait, on a un peu comme des, des strates, on a ajouté des choses, parce qu'il fallait encore dire ça, il fallait corriger cela, il fallait <coughs> encore préciser ceci. Donc, en fait, pour le texte biblique, on peut dire, en ce qui concerne au moins la Bible hébraïque, il y a très peu de textes qui sont écrits d'un seul trait. Donc, en fait, si on a une approche historique et pas seulement l'analyse du discours, on se met un peu aussi à chercher une stratigraphie du texte. Alors, évidemment, c'est comme l'archéologie, c'est toujours des stratigraphies qui sont un peu relatives et qui sont, évidemment, là aussi, hypothétiques. Mais l'idée, en fait, de se dire, je peux lire le texte comme un tout, comme un discours, mais je peux aussi regarder à l'intérieur de ce texte pour voir est-ce que j'ai des indications sur la formation du texte. Comme je peux regarder le tel de Kiradi Diarim, mais je peux aussi essayer de voir comment ce tel s'est construit. Donc c'est là en fait, où je vois des possibilités en fait, d'une certaine comparaison. Et puis l'autre chose où ça me semble très très important, c'est aussi de rappeler, et c'est pour cela que j'ai donné quelques exemples, que l'archéologie, ce n'est pas une science exacte comme je je le dis, euh, vous pouvez avoir sur un site trois ou quatre interprétations qui peuvent être, euh, comment dire, influencées par quelques options euh, religieuses ou idéologiques, mais qui peuvent aussi parfois simplement être des options de méthode. Comment je date tel strat, tel strat, et puis ensuite j'arrive à des résultats qui peuvent être assez, assez différents.
3: Oui, dans le cadre de votre
2: recherche d'une archéologie biblique autonome, je vais vous demander une question un petit peu peut-être latérale, mais dans quelle mesure le le contexte du conflit euh, aujourd'hui israélo-arabe-palestinien affecte vos possibilités de recherche, de publication ou pas
1: Évidemment, euh, disons, c'est toujours euh, en Israël, la question est toujours euh, politique, dans la mesure où, par exemple, euh, Samarie, euh, c'est dans les territoires occupés. Donc, euh, normalement, euh, les archéologues israéliens ne peuvent pas y aller. ce que je pense devrait être possible, mais ça c'est très compliqué, c'est en effet de faire une collaboration avec des archéologues palestiniens. Mais pour le moment, il y a très peu d'archéologues palestiniens. Euh, moi, je suis opposé à l'idée que, et des archéologues de Tel Aviv aussi, que les archéologues de Tel Aviv voient sous protection militaire fouiller tel ou tel endroit, ce qui se fait malheureusement dans certains endroits. Il y a cette université Ariel dans les territoires euh, qui officiellement n'est pas financé mais qui est quand même financé par l'État d'Israël où ça, je pense, ça pose quand même un problème. Par contre, si on pouvait rêver, bah, il faudrait rêver de sorte que euh, les Palestiniens puissent former des archéologues et puis qu'on, qu'on puisse en effet euh, vivre là aussi en collaboration. Mais pour le moment, évidemment, on est loin de ce cas. Silo, c'est pareil. Je vous ai parlé du sanctuaire de Silo, euh, Aujourd'hui, c'est des... Ben, c'est un peu, je ne sais pas si c'est l'université de Texas, mais c'est un peu, un peu ce style-là. Il euh, y, a, y a des fondamentalistes américains qui fouillent là-bas pour trouver l'attente de la rencontre. Mais euh, là, après, évidemment, il y a toujours un peu euh, ces, euh, comment dire, euh, ces sous-entendus, surtout aussi, parce que souvent, euh, ces Américains euh, fondamentalistes sont aussi euh, toujours euh, très, très partisans du Grand Israël. Et des annexionnistes. Donc là, évidemment, c'est gênant. À l'intérieur d'Israël, non. À l'intérieur d'Israël, il y a l'autorité des antiquités israéliennes qui sont vraiment très très bien et qui surveillent vraiment ce qui se passe. Moi, je vous dis quand même, quand on a, quand on a décidé avec l'université de Tel Aviv de fouiller à Kiyad euh, j'ai quand même reçu un courrier du consul de France à Jérusalem qui, qui m'a demandé un entretien, euh, qui avait peur en fait que euh, si on trouvait quelque chose, que ce sera en effet utilisé pour exproprier les sœurs. Euh, Ce qu'évidemment l'État d'Israël ne fera pas. euh, Mais euh, voilà, il y a toujours un peu une sorte de malaise au début. Après, ça s'est passé très très bien. Et puis, on avait même proposé aux sœurs de de valoriser un peu leur site s'ils le souhaitaient. Mais c'est clair que euh, dans dans un pays aussi complexe, euh, il y a toujours la politique n'est jamais très très loin. C'est vrai. (rire)
0: <rire> Alors, merci beaucoup, c'est fascinant cette, ce que vous nous avez présenté. Moi j'ai une question toute bête. Au fond quand on voit au cours du temps, il y a une évolution très importante des connaissances qui relèvent au fond différents groupes de recherche, des méthodes, des techniques, etc. Mais qu'est-ce qu'il en est de la, je dire, de la mise en commun au fond, Est-ce qu'il y a une entité qui collecte toutes ces recherches qui ont été formulées et si oui, où Et si ça existe également, qu'est-ce qu'il en est Est-ce qu'on fait, par exemple, des analyses systématiques, des méta-analyses que, que l'on fait dans les autres disciplines
1: Alors, évidemment, la, le numérique, l'informatique a quand même fait avancer beaucoup de choses. Donc Le meilleur exemple, c'est pour, les, pour tous les fragments de Qumran qui sont maintenant gratuitement, facilement accessibles à tout le monde. Pour les fouilles... Aussi, le problème des fouilles anciennes, c'est très souvent les gens allaient fouiller, mais les archéologues n'aimaient pas écrire des rapports de fouilles. Donc, on a sur certaines fouilles anciennes un peu des huit dires ou des des vagues articles de tel ou tel. archéologue, aujourd'hui quand même les choses, chaque, chaque expédition a des sites internet où elle met en fait des photos, euh, des, des découvertes, les euh, choses se font plus facilement, donc je pense euh, grâce à internet euh, qui n'a pas que des avantages mais là je pense qu'il y a quand même une visibilité euh, du progrès dans l'archéologie et dans d'autres découvertes qui n'étaient pas, euh, qui n'étaient pas possibles il y a encore 30 ans.
0: Merci beaucoup. Eh bien, on, on va s'arrêter là, mais vous aurez l'occasion de, de continuer à discuter. Et je voudrais encore une fois remercier Thomas Remer pour cette, sa présence et sa, cette excellente conférence. Comme vous savez, c'est difficile d'avoir bénéficié de sa présence, donc on est très heureux qu'il ait pu venir avec nous. Mille merci, Thomas. Alors, vous êtes bienvenue lundi prochain, même heure, même chaîne, pour une conférence de Philippe Kennel sur Eugène Burnan. Euh, ensuite, je vous rappelle que si vous le souhaitez, et espérons que ce soit le cas, en ressortant par là où vous êtes entré, vous pouvez rejoindre l'apéritif, et nous nous réjouissons de, de vous y rencontrer. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à organiser cette conférence, toutes les, toutes les personnes bénévoles, toute l'équipe du secrétariat. C'est toujours beaucoup plus de soucis et compliqués qu'on imagine. Donc merci à chacune et à chacun. Et merci à vous d'être venus d'être restés jusqu'à la fin. Bonne fin de journée.